3: Anna, skulle du vilja leva i 150 år?
1: Ja, men bara om mina barn också får leva lika länge.
3: Mm, det kanske de får. Du lyssnar på podden Allt du vill veta om ny teknik.
1: Idag träffar vi den hyllade teknikoptimisten, järnforskaren, entreprenören och läkaren- Mona Esmerzade Hon är mer känd under sitt smeknamn dr. Mona
3: Ja, och det här blir ett samtal om att leva på lånad tid Om hur hjärnan ständigt spelar Och spratt Om att leva riktigt, riktigt länge Och vem man tar med sig på en resa till rymden och välkomna till den här podden som produceras av Sveriges största teknikredaktion. Jag heter Per Danielsson och är chefredaktör på Ny Teknik.
1: Och jag heter Anna Orring och är nyhetschef. Per, idag ska vi ju lyssna på en intervju som du gjorde på Lydmar Hotel här i Stockholm nyligen. Det blev ett roligt och intressant samtal mellan er.
3: Ja, eh, tack så mycket och kul att du tycker det. Vi ser ju henne som doktor Mona i TV4. Hon blev även utsedd i årets faktabaserad optimist av stiftelsen Warp Institute nyligen. Och är en hyllad föreläsare. Hon är karismatisk och otroligt många gillar henne. Det här är en kombination med att jag var nyfiken på hur hon har blivit ett vandrande språkrör för teknik, vetenskap och framtidsoptimism. Det gjorde faktiskt att jag ville veta mer om henne och fick chansen då när hon... Hade kommit hem till Sverige från Marbella där hon bor ordinarie. Och jag vill veta mer om hennes karriär fram till idag. Om hennes tankar om hjärnan efter sin tid på hjärnforskningscentrum. Och varför hon tror att vi kan leva i 150 år om vi använder teknik på rätt sätt. Sen vill jag också även testa hur tech hon faktiskt är så det blir lite snabba teknikfrågor på slutet. Eh, när vi väl träffades så visade det sig att hon inte bara var kunnig och smart utan även väldigt spontan och rolig.
1: Ja, men Jag håller med. Och Vi ska säga att under samtalet då så återkommer Mona flera gånger till sin bror och för de som inte vet det så är hennes bror... Said Esmailzade, han är alltså framgångsrik entreprenör och en av grundarna till Miljardimperiet Serendipity Group.
3: Mm, precis, en otroligt eh, vass eh, entreprenör måste vi säga. Innan vi går över till intervju med Mona så ska vi passa på att tacka vår sponsor Ja, och många av er som lyssnar regelbundet vet säkert vid det här laget att Komsol är ett svenskt mjukvårdbolag som ligger bakom verktyget Komsol Multifysics som används för modellering och simulering, inte minst för utveckling av batterier.
1: Med det här verktyget så kan man simulera allt från elektrokemi och åldrande i battericeller till mekaniska spänningar i batteripack. Och vill du lära mer om det här så är du som lyssnar av den här podden välkommen till Komsols batteridag den 3 mars här i Stockholm. Gå in på komsol.se batterier och anmäl dig redan idag.
3: Mm, gör det. Jag kommer även vara på plats där under dagen så att man kan komma och träffa mig också. Så stort tack Komsol! Då säger vi välkomna till Mona S. Sider till podden Allt du behöver veta om ny teknik. Idag så beskrivs du som en profilerad läkare, neuroforskare och entreprenör som brinner för att vi ska lära oss mer av vetenskap och att framtidens sjukvård kan göra så att vi faktiskt lever till att vi är 150 år gamla. Men så här har du inte alltid varit. Du hade ju en rätt tuff start på livet om jag förstått saken mm. rätt. Kan inte du kort bara berätta?
4: Ja, jag är ju född i Iran och mina föräldrar de ville ju ha demokrati så att de var inte så populära av regimen och det innebär att från min födsel tills vi lämnade landet eh, levde vi under jordiskt, alltså i hemlighet och eh, ja, det var snälla människor som vi inte ens kände som gömde oss helt enkelt i sitt hem och eh, många av dem vi kände blev ju Arresterade och avrättade. Och till slut så var det ohållbart. Så att vi... Ja, vi var tvungna att fly helt enkelt.
3: Hur, hur har det här påverkat dig fram till den du är idag då?
4: Oj, eh, jo men det har säkert påverkat en hel del faktiskt. Eh, jag tror att när man är med om olika saker i livet- Och det behöver inte nödvändigtvis vara en dramatisk flykt som i i vårt fall. Där jag faktiskt dog. Alltså jag slutade andas och hade ingen puls. Efter att min mor råkade tappa mig i djup snö i minus 25 grader. Men överhuvudtaget när man genomgår svårigheter i livet så leder det ju till att man kan få lite superkrafter om man bara överkommer svårigheternas akuta fas så att säga. Så jag tror att det definitivt har hjälpt mig att se på livet annorlunda och att inte ta saker och ting för givet. Och också att man vet att i vilken sekund som helst så kan ju allting förändras. Mm.
3: Jag läste när jag gjorde min research här att du blev kallad för tandlösa Mona när du var liten och idag kallas du mer kallad som, kallad som för Mona. Mm. Hur känns det? det är Det en revansch för dig.
4: Vad roligt, du är en riktigt bra journalist. Känns det, som. det är få som gör den researchen och vet att jag har varit kallad för tandlösa Mona. Men ja, det kanske är en revansch. Jag menar, överhuvudtaget att jag sitter här är väl, jag vet inte om man ska kalla det för revansch, men det är ju ett mirakel, liksom. Och jag lever på övertid, definitivt.
3: Mellan 2007 och 2011 så var du på Karolinska institutet och järnforskningscentrum. Och du har beskrivit den tiden som väldigt fantastisk och du har starka tjänster för KI överlag. Stämmer det?
4: Ja, jag har väldigt starka känslor för KI också under liksom, min tid som läkarstudent mm. och, och så. Eh, definitivt. Men, men eh, intressant, jag tror att jag skulle kunna beskriva den på flera olika sätt. Ja. Väldigt, eh, jo, men det är klart, det är ju lite ens akademiska hem. Och du vet, i ett hem så känner man både kärlek och eh, frustration ibland.
3: Varför hamnar du
4: där? Alltså jag har ju alltid varit väldigt nyfiken på människan, liksom hur vi fungerar. Och egentligen så började det med att, eh, faktiskt att jag var väldigt intresserad av medvetandet och så. Och det var därför jag började läsa filosofi också. Liksom, vad är vi för några? Och, och hur funkar hjärnan? Och jag blev inte helt klok på, på det när jag pluggade filosofi. Jag tänkte men, men om man forskar på hjärnan så kanske man förstår lite mer- om medvetandet och så vidare. Så det var mycket fascination för det här med människan. Nu vet jag inte om jag är så jättemycket klokare efter att ha läst varken det ena eller det andra. Men det var nog så det började.
3: Och Vad är liksom de största sakerna du har med dig därifrån? Lärdomarna och tankar som... Att
4: strunta fullständigt i vad auktoriteter säger. Är det en lärdom? Ja, men den kanske jag hade med mig- innan jag började där faktiskt. Men jag jag tror att det här med att- det är så här vi alltid har gjort- var ju ett standardsvar när man kom där- och hade läst någon publikation om en metod som funkade som visade sig vara bättre än en annan. Och där man liksom påpekade det för professorn- ehm, och fick till svar att det är så här vi alltid har gjort- och det funkar. Och, för det är ju så att... <laughs> Tekniken utvecklas hela tiden, vetenskap går framåt och vi kan inte göra det vi alltid har gjort för då skulle vi fortsätta liksom att smaka urin för att se om folk har diabetes. Och som läkare tror jag man gärna slipper det.
3: Mm, det är bra. Eh, under samma period så var du också med och grundade SciLife Clinic som mm. sedan såldes till Sturbadet. Mm. Eh, vad var SciLife Clinic för någonting eller vad är det för någonting?
4: Nej, men det var ju så att jag hade liksom jobbat som läkare i några år inom sjukvården och blev ganska frustrerad över att folk kom in och var dödsjuka i sånt som det faktiskt kunde förhindra. Så därför så, så startade jag upp den här kliniken helt enkelt. Och hela... Konceptet gick ut på att använda sig av den senaste vetenskapen och tekniken för att kartlägga och förhindra sjukdomar såsom hjärt och hjärtsjukdomar, cancersjukdomar och så vidare. och Man kunde väldigt snabbt i alla fall se att det är väldigt fördelaktigt att. Kartlägga sjukdomar tidigt. Vi vet ju liksom att för men, men, fångar men, du en tumör tidigt så är, är det mm. liksom god prognos. Men då
3: menar du fånga sjukdomar per individ? Ja, till, ja.
4: exakt. Ja, men du besiktar ju din bil. Varför skulle du inte besikta din kropp?
3: Men varför finns det sån... När man pratar med människor så är de oftast mm. väldigt ja, så att säga, rädda mm. för att få reda på hur, hur det kanske ligger till. Just
4: det. Och det är ju just för att eh, vi är vana vid att när du väl går till doktorn och får ett besked om cancer till exempel, då är det ganska kört i många fall. För att när du väl har fått symptom så, så har det gått väldigt långt. Och därför så, så är vi lite stigmatiserade kring det här med sjukdomar. Men om man, om man liksom ändrar på hela sättet man gör det, det vill säga att man liksom fångar det innan det har blivit ett problem, då är det ju inte så himla allvarligt egentligen, utan så att, och den rädslan, den är irrationell egentligen därför att det är helt enkelt så att vi kan förhindra i princip alla sjukdomar det är väldigt få sjukdomar där det verkligen är helt kört så som det liksom, ja, och så det lönar sig liksom inte att stoppa huvudet i sanden. utan men, men problemet idag är ju att det finns inte riktigt någon vårdstruktur kring det. Det finns inte så mycket kunskap om det bland läkare ens. Men vad utan, menar
3: du med vårdstruktur då? att Om man har fått besked om att det ligger någonting som är i farozonen så finns det inte en, ett system för att fånga upp det och bromsa det.
4: Nej och framförallt så finns det inte ett system där man faktiskt fångar upp det här. Alltså inom vården så är det ju väldigt symptomatiskt tänk. Och det var ju det jag verkligen försökte pusha för, en slags paradigmskifte inom vården. Där man förhindrar sjukdomar istället för att ta hand om den när det uppstår. Och jag tror att jag, i alla fall jag lyckades liksom bevisa konceptet att, att det är en bra sak att göra- och jag tror att jag inbillar mig i alla fall att jag pushade den utvecklingen framåt för att när jag började så himlade folk med ögonen och trodde att jag var galen och nu så så vet de att jag är galen fast de, de tycker att det nog är ganska klokt ändå
3: Om vi tittar vidare då så har du blivit dr. Mona och syns bland annat regelbundet i TV4. Mm. Om jag förstår saken rätt så har du, sedan då ett par år tillbaka så är du inte aktiv läkare utan mer entreprenör. Nej, jag, sålde ju, mm. jag
4: sålde ju min klinik för två år sedan. Så att jag um, ja, fram tills dess jobbade jag ju kliniskt och nu gör jag det fortfarande <laughs> ofrivilligt ibland för att som läkare så slutar du ju liksom aldrig vara läkare ändå, Men men just nu så har jag ingen klinisk eh, verksamhet eh, på det sättet. Um, det är inte om, jag, jag, menar, jag kommer säkert tillbaka till det någon gång förr eller senare. Men å andra sidan så, menar, om 20 år så kommer ju robotar till exempel att vara extremt mycket skickligare kirurger än vad en kirurg är idag eller ja, vad du än tar för områden nästan.
3: Är du, är du övertygad om det?
4: Jag är helt övertygad om det. Och därför så, så vet jag inte. Så om du man skulle...
3: lägger dig på operationsbordet om 20 år...
4: Ja, då lovar jag du... att du skulle hellre föredra en robot än, än mig. Som skär i mig? Ja. ja. Idag skulle du nog hellre vilja att jag skär i dig. Kanske ibland med assistans av en robot. Jag menar, vi gör ju redan idag en del robotkirurgi som vi absolut föredrar. Framför att det står en människa och skär i dig. Men men om 20 år, då kommer ju ju roboten säkert vara 20 miljoner gånger skickligare än vad en mänsklig doktor är. Och och ingen rationell människa skulle acceptera. Det skulle vara ungefär som att be treåringen skära i i dig när du har en en 20-åring som ändå är lite bättre med kniven i handen.
3: Men, men problemet är väl då att vi människor- är inte rationella. Nej, det är inte, inte så mycket som vi skulle kanske behöva vara.
4: Nej, precis. Men det, just det kommer vara så uppenbart för oss. Vi kommer, eller så här, att empirin kommer liksom att- vi kommer ju se de som väljer den andra vägen- att utgången kommer vara mycket sämre- och då, då brukar människan liksom, kunna dra den slutsatsen ändå- vi är ju extremt irrationella och framförallt när det gäller framtiden liksom att förstå framtiden och att, att liksom kunna förutse framtiden, det är vi ju usla på just för att vi är så irrationella men vi brukar kunna ta till oss ibland när vi ser saker svart på vitt
3: men, men du är kanske mer rationell än vad många andra är då med
4: det har jag aldrig hävdat.
3: <laughs> Men du är i alla fall en flitigt anlitat föreläsare och pratar gärna om artificiell intelligens, genetik, leva länge och hjärnas belöningssystem. och Väldigt positiv till teknik och framtid. Mm. Vad är det som gör dig till en trovärdig budbärare av alla de här budskapen?
4: <laughs> Oj. Jamen, jag antar att det är fördelaktigt att jag liksom vet vad jag pratar om. <laughs> ja, ja. <laughs> Men... Um... Sen tror jag att det handlar mycket om att servera det på ett sätt så att människor förstår. Och det är ju så att jag menar, idag till exempel så vi lever ju egentligen i en värld där vi aldrig har varit mer omringade av kunskap än tidigare. Men ändå så sitter ju folks uppmärksamhet mer i Kardashians rumpa än i liksom, det senaste inom vetenskap och teknologi. Vilket i sig bara visar att... Jag menar, självklart, hon har ju en väldigt vacker eh, rumpa- så det är ju inget fel på den. Och, och, men vi har liksom ett belöningssystem- ett gammalt belöningssystem i hjärnan- som ändå styr väldigt mycket. Och vi kan liksom inte se förbi det. Eh, så att du kan inte konkurrera ut den- om du levererar den här typen av eh, ganska komplexa saker- så pass... Det som det oftast görs, utan man behöver liksom förklara det. Och jag brukar själv tänka så här: Kan jag inte förklara det för en tioåring? Då har jag inte riktigt förstått det själv.
3: På tal om hjärnan då, som du är någon form av expert på kanske. Vilka är då vanligaste missuppfattningarna vi har om hjärnan?
4: Men dels att vi tror att vi är rationella. <laughs> det, du vet, det är så roligt för att då, då tänker man så här: Okej, okay, alla vet nu att vi. Eh, kanske inte är så rationella när det gäller ekonomiska val. Du ska köpa ett hus och bli påverkad av liksom vad det finns för alternativ och så vidare. Men de flesta har ingen aning om att vi är lika irrationella när vi väljer våra ledare. Vi tror liksom att vi gör det på grund av deras värderingar eller deras program och så vidare. Men det finns massa forskning som visar att munstorlek till exempel påverkar sådana här saker som vi inte alls är medvetna om. Vi, vi tror liksom att eh, ja, men du, vet, du väljer en partner för att den är snäll eller den var så snygg eller den var det ena och det andra. Och i verkligheten så är det en massa andra undermedvetna mekanismer. Till exempel att era gener söker varandra. Det, det finns så många spännande undermedvetna spår.
3: Mm. Och, och du lär har sagt att hjärnan lurar oss att ha en cynisk inställning till framtiden.
4: Ja, vad, Gud, ja.
3: vad menar du med det?
4: Nej, men, vi har ju en hjärna som inte utvecklats de senaste 40 000 åren. Så att det är ju ingen större skillnad mellan dig och grottmannen. Liksom, utan det är helt enkelt så att när, när vi levde på savannen- då var det väldigt fördelaktigt för oss, för vår överlevnad- att hjärnan uppmärksammade negativa saker- alltså sånt man ska vara rädd för. Det blev liksom gånger tusen- i alarmnivå i, i, i hjärnan. Det lyste upp liksom hela hjärnan. För att du helt enkelt skulle reagera snabbt när det där lejonet kom och skulle äta upp dig. Och att du inte istället tänkte, vacker mm, blomma, jag sitter och ofta på den istället. Så att vi, vi har en hjärna som dras mycket mer till negativa nyheter, till skandaler och katastrofer och att jorden ska gå under det får vår uppmärksamhet direkt. Medan det positiva, det får inte alls lika stort utrymme i hjärnan.
3: Mm. Och du, du har också sagt att hjärnan lurar oss att saker är mer riskfyllda än vad de faktiskt är. Mm. Varför är inbillade risker så jobbiga att hantera? För vissa personer är det här extremt jobbigt.
4: Mm. Jo, men... Och där tror jag faktiskt på tal om bakgrund och trauman. Att, att man faktiskt lär sig lite grann kanske mer att se skillnad på en reell risk och en upplevd risk för att vi människor vi upplever en massa risker men det är ju fullständigt galet att, få, att vi får liksom samma reaktion i hjärnan när du är jagad av ett lejon än när du håller på att missa bussen för att hinna till ett möte mm. det är ju absurt hjärnan är inte så bra på riskbedömning
3: nej om du skulle ge tre, dina tre bästa råd till personer till, eller till alla som vill utnyttja sin hjärna på ett bättre sätt, mm. vad, vad skulle, vilka råd skulle du ge då?
4: Dels så i och med att jag är en stark förespråkare av, av yttrandefrihet så skulle jag egentligen i, i det klimatsområdet idag och den polarisering vi ser så skulle jag vilja se mer att människor brottades med sina egna tankar och försökte liksom sätta sig i motståndarens skor- och tänka, hur tänker man så egentligen? Vad är det för argument att liksom ta upp det? för att Vi har ju också en hjärna som bara vill bekräfta- den egna världsbilden. där är ju ganska läskigt egentligen att det visar sig- att även om jag kommer med fakta som visar för dig att du har fel- så, så Då blir du ännu mer övertygad om din egen tro, så att säga. Så att vi har verkligen vissa sådana här mekanismer som gör. Så att det ena, det, ja men det första skulle nog vara att, att utmana sina egna åsikter. Mm. Sätta sig i en annan persons skor på riktigt. Verkligen gå in i rollen. Liksom. Jag vill inte ta, prata som den personen och börja bete sig som den. Och det andra skulle väl vara att försöka bortse från att vår hjärna är så linjär i sitt tänk. Lite grann... För att vi, vi har liksom... En, vi är, lever i en tid där tekniken går exponentiellt framåt, alltså i raketfart. Och det innebär att när vi har så svårt att greppa det här exponentiella, det här, där det liksom inte går från 1 till 2 till 3 till 4 till 5. utan där det Går till, du vet, kanske 1 till 2 till 4 till 8, 16, 32 och så vidare, och efter 30 steg så har du gått en miljard. Då måste vi liksom acceptera att jag, jag tänker, liksom varje gång man tänker, det där låter tokigt. Det kan inte vara möjligt. Då ska man tänka att det kanske är är min hjärnas begränsning- och inte den idén som den här personen kom med- till mm, exempel. Bra, 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 mm. bra råd. Och det tredje- det är att aldrig sluta drömma. Mm. Använda fantasin. För det är ju den enda fördelen- vi har jämfört med robotar.
0: Mm.
3: Om vi tittar på teknikutveckling och leva länge då, som du mm. är en stark förespråkare för så lär du också ha sagt, har jag researchat mm. fram, att när det gäller vårt jords framtid så är du till skillnad från många andra inte alls orolig för att jordens resurser är på väg att ta slut. Mm. Eh, utan du är mycket, mycket mer optimistisk.
4: Absolut.
3: Vad grundar du det på?
4: Nej, men för det första så har det genom världshistorien bara blivit bättre och bättre och bättre. Varför skulle det nu helt plötsligt bara... Det, det är ju fullständigt irrationellt. Det, det trodde man ju också liksom tidigare, att ja, men nu, vi, vi lyfter människor ur fattigdom- och sen så överbefolkas jorden och folk vill föda fler barn. Men vilken idiot vill föda fler barn om man kan ha några få bara? Som, nej, men liksom, ja, det, det är en massa saker man tänker som inte riktigt blir så... Ska jag be om ursäkt om det där med idiot nu- så att ingen känner sig kränkt om man har 15 barn- och bor i Sverige, eller i en svensk och 15 femton barn. Nej, men jag, jag tror liksom att... Eh, nej, vi bör absolut... Jag är inte alls inte ett dugg orolig för att resurserna ska ta slut. Eh, jag tror att vi... Det är inte så att det är en tårta som tar slut- när vi äter av den- utan vi har lyckats skapa fler och fler tårtor. Så att det här med teknisk utveckling- alltså teknologi demokratiserar- och inget annat. Det finns liksom, det är tvärtom. Och jag skulle säga att de största vinnarna av det här- är de som har det sämst. Mm. De som egentligen är mest fördryckta- De som är fattigast, minoriteter, kvinnor, alla som har behövt kämpa lite mer. Det är ju dem. Det är precis som med kvinnorörelsen. Det är ju tack vare alla innovationer och den tekniska utvecklingen som jag kan sitta här med dig nu och inte behöva vara kvar i en grotta och amma barn som det endast jag gör.
3: Istället får du sitta här och prata om att man kan leva till 150 år och att det är faktiskt en (laughs) reell möjlighet. Eh, hur, hur resonerar du kring den frågan?
4: Ja, men eh, vi, vi lever ju längre och längre. Och för 100, 150 år sedan så i, levde vi i genomsnitt 37 år. Och idag så har vi mer än dubblat den siffran. Och eh, vi lär oss också mer och mer om, eh, om eh, åldrandets molekylära mekanismer. Och, så att den koden kommer vi knäcka inom, absolut, inom de närmaste decennierna. Mm.
3: Kan du ge några tips till alla som vill leva riktigt, riktigt länge? Vad ska de göra?
4: Ja, precis. För att... Eh, egentligen så handlar det om att hålla sig frisk de ämne 20-30 åren. Eh, för att hinna vara med och uppleva de här eh, revolutionerna inom vetenskap och teknologi som kommer att förändra allt som vi känner till idag. och för det så finns det visserligen en del livstidsfaktorer man kan, jag menar, alla vet att vi ska äta ganska sunt och röra på oss och där vet man ju liksom från de här så kallade blåa zonerna, alltså där människor lever längst mm. att de har ju lite såna här principer om att bara äta, äta sig 80% mätt till exempel eh, verkar vara en av de här livstidsfaktorerna, en annan är det här med att känna att man har ett Purpose är viktigt, alltså mening, så att du har ett syfte varje morgon du vaknar. Det behöver inte vara så himla avancerat. Det kan vara att du ska ta hand om ditt barnbarn.
3: Men då, då återkommer vi ju till hjärnan igen. att Hjärnan ska stimuleras och den ska vara alert och känna sig att man ska få positiva tankar till att Definitivt. vakna. Definitivt.
4: Ja. Jo, absolut. Mm. Nej, och exakt. Och det är inte bara för att det känns bra utan för att forskning visar att det förlänger ditt liv med flera år um. och, och sen så det här med att alltså det är ju viktigt att ha kul <laughs> uh, och optimister lever längre um, så att det, det finns vissa sådana livsstilsfaktorer det här sociala är ju otroligt viktigt tyvärr kommer ju det väldigt ofta i sjömundan för att vi liksom inte riktigt ser det på en lika hård liksom, faktor som vi borde. Men, men egentligen är det ju så att all forskning visar ju att det är att ensamhet dödar. Mm. Att det är lika hälsofarligt att ha ett socialt fattigt liv som det är att röka. Men sen förutom de här livstidsfaktorerna, för det kan ju, du kan ju äta morötter hela livet och springa och ändå få en hjärtinfarkt eller en tumör som tar koll på dig. Därför är det extremt viktigt att använda sig av den teknik som finns för att kartlägga och förhindra sjukdomar
3: mm. tidigt. Du, det finns ju väldigt mycket som talar för att, att du har rätt att det kommer med med modern teknik kan man leva längre, man kan få bättre liv och så vidare, men känner du, kan du känna en oro att all den här optimismen och sånt kommer bara gynna ett visst skikte av medborgarna och att det inte kommer distribueras ut jämt ut, det blir inget jämlikt jämlika möjligheter att ta del av allt det
4: här tvärtom Tvärtom. det var som som, min bror sa här i morse att Kommunismens utopi kommer nog att realiseras med liksom, ja, den marknadsekonomi och med dem, den framfart vi faktiskt har nu. Så att det är tvärtom, alltså teknologi demokratiserar. Och precis som om du ser på det här med mobiltelefoner jag menar för 30 år sedan så kunde du vara hur rik du ville. Du, du var ändå, alltså som privatperson kunde du ändå inte äga en mobiltelefon och dessutom var den gigantiskt som en byggnad liksom. eh, Medan idag så kan du vara en fattig flicka någonstans i världen där det inte är så privilegierat och tack vare en mobiltelefon kan du kanske starta ditt eget företag och försörja din familj trots att du kanske inte ens får sätta din fot utanför hemmet så att egentligen skulle jag säga att den här tekniska framfarten gynnar i synnerhet- de oprivilegierade människorna. Alltså idag kan du ju... Tänk dig att det finns länder där människor- där det är så dålig infrastruktur så dåliga vägar- att det finns kvinnor som dör för att de inte får en påse blod i tid- när de ska föda barn och förblöder. Alltså en sån enkel sak. Och idag så finns det företag som... Utvecklat och drönare som, som skickar iväg det här så att det kommer fram i tid. Och de kan leva. Tack för en sån enkel liten sak.
3: Vi närmar oss slutet nu och så tänkte jag då ställa de här tio snabba frågorna. För att kolla, oh, oh. kolla hur täckig du är i, i vardagen. Och då den första frågan är, hur många gånger har du sett Star Wars?
4: <laughs> Ganska många faktiskt. Alltså när jag var väldigt, väldigt ung eller när jag var liten såg jag den tillsammans med min bror men nu har jag fått liksom återuppleva den genom att jag har en son som har varit fullständigt besatt av Master Yoda <laughs> mm, Okej,
3: <okay>, härligt <laughs> eh, Nummer två då Har du ägt en Commodore 64 Eller en, en tidig en, 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 en Speldator Eller en spelenhet som alltså, ung
4: Alltså så här, Commodore 64 Det är när jag andeles för ung för Faktiskt, även om Jag ser att du, som många andra, misstar sig- om att jag är är säkert tio år äldre än jag faktiskt (laughs) är. Men men jag kommer faktiskt inte ihåg vad det var för hårdvara- men jag vet att jag jag var helt besatt av Super Mario Bros. Och jag blir liksom glad fortfarande när man hör den här melodin. Så får man lite dopamin- kickar <laughs> än idag ja. och sen var det FIFA som gällde det var mycket så FIFA under ungdomen.
3: Var du duktig på FIFA?
4: Ja, jag var nog inte så dum, var mm, inte så
3: dum. Härligt. Eh, nummer tre då äger du bitcoin? <laughs>
4: <laughs> eh, nej
3: Nej Nummer fyra, surfar du anonymt eh, för att inte för att radera dina, dina spår och ingen ska kunna tracka dig online?
4: Delvis ja Och delvis nej. Jag tror att när det gäller vissa devices så vill man ha sin privacy. Och då är det viktigt att man känner att man har den. Men sen så tror jag att vi lever i en tid där man inte kan vara för paranoid heller.
3: Nummer fem. Har du tagit ett DNA-test online?
4: Jag har tagit ett DNA-test, inte online på det sättet, utan däremot i företaget jag hade själv så gjorde vi ju ganska avancerade sådana undersökningar. Så att jag vet nog mer om mina gener än, än många andra gör.
3: Det är en sidofråga här då. Skulle du vilka vurdera mm. andra att använda sådana DNA-tester som det marknadsförs nu rätt mycket eh, alltså, det,
4: det beror på hur man gör det. För att, så som vi gjorde det, då var det ju alltid en läkare som medierade svaren så att du verkligen förstod. För det första så letade vi ju och kartlade saker. Vi visste liksom vad vi, vad vi var ute efter och... Vi visste hur vi ska förklara så att du förstår vad det innebär. Och det var en del av en större hälsoundersökning. För att generna är ju väldigt intressanta. Men det är ju bara en pusselbit i det stora hela. Så att det beror på lite. du vet ju som att fråga om, liksom, är det bra med en bil? Ja, om du vill komma från A till B under den och den tidsspannet. Men allmänt kan man nog kanske inte... Ja, nej, så det beror på vad man har för syfte mm. och vem som utför det.
3: Mm. Nummer sex, kör du elbil? Nej. Nummer sju, längtar du efter att 5G-nätten blir verkliga? Ja. Styr du ditt hem med röstkommandon?
4: Jag har gjort delvis såna här, några sådana här försök, men jag tycker att de. Är, det suger fortfarande. Liksom. Jag tycker inte det är bra nog. Uh, utan... jag hoppas att Jag tror att det snart kommer att komma mycket mer sofistikerade röststyrningsgrejer. Och då kommer jag använda det mer i alla fall.
3: Nummer nio då. Har du åkt i en självkörande bil? Ja. Och nummer tio. Skulle du tacka ja till en resa till rymden?
4: (laughs) Ja, men jag skulle säkerställa att jag åker dit med någon jag gillar och som jag står ut med. och, och, Och tycker om att hänga med
3: Mm. Har du någon, någon i tanken?
4: Mm, jag tar med min bror.
3: Han betyder mycket för dig.
4: Ja, det har han. Eller det gör han. Men han är också, det är också liksom. Vi utmanar varandras tankar väldigt mycket.
3: Vi, vi ska kanske säga det att han är ju en framgångsrik entreprenör. Kanske en av de främsta just nu i Sverige.
4: Ja, precis. Han är en, dels är han ju en otroligt. Ja, en framgångsrik och duktig person men för mig så det finns många andra lager där som, som jag värdesätter ännu mycket mer mm. um, så att jo men honom tar jag med mig för tänk hur många timmar vi kan diskutera <laughs> om allt möjligt det vi är oändliga mm. möjligheter
3: intressant, eh, Mona stort tack för att du kom till podden allt vi vet om ny teknik
4: ja, men tack snälla tack
1: Vi närmar oss slutet på det här avsnittet och om du vill fördjupa dig och få mer insikter i det som doktor Mona pratar om då kan du gå in på nyteknik.se och läsa Peter Otsjös analys av den här intervjun, alltså Peter, vår reporter på Nyteknik.
3: Mm, det är alltid intressant att läsa våra reporters analyser, så gör gärna det. Vi tackar dagens Konsol, och alla avsnitt och bonusklipp finns såklart på Ecos, Spotify, iTunes även Google Podcast och givetvis på nyteknik.se. Klicka gärna på prenumerera så missar du inget avsnitt.
1: Om du har några åsikter om innehållet eller tips på ämnen som vi ska prata om eller vill tipsa om intressanta personer som vi kan intervjua mejla då till redaktionen att Jag heter Anna Åring.
3: Och jag heter Per Norinsson. Tack för att du lyssnade. Hej då.
1: Hej då.